0: ¿Qué tal? Lo saluda Ricardo, del proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 12 de abril, conmemoramos a San Julio Papa. Martirologio Romano En Roma, en el cementerio de Calepodio, en el tercer miliario de la Vía Aurelia, sepultura del Papa San Julio I, quien frente a los ataques de los arrianos, Custodió valientemente la fe del concilio de Nicea, defendió a San Atanasio, perseguido y exiliado, y reunió al concilio de Sárdica. No tenemos información disponible de la fecha de canonización, la antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para archivarlos. La acción del clima y en muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información el día de hoy. Y sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el Obispo de Roma, el Papa. Se conocen pocos datos de su vida anterior a la elección para Sumo Pontífice, el 6 de febrero de 337. Muerto el Papa Marcos y después de ocho meses de sede vacante, el Liber Pontificalis nos dice que era romano y que su padre se llamaba Rústico. La primera de las actuaciones que deberá realizar, que le seguirá luego por toda su vida, está directamente relacionada con la lucha contra el arrianismo. Había sido condenada a la herejía en el Concilio Universal de Nicea en el 325, pero una definición dogmática no liquida de modo automático un problema. Cuando las personas implicadas están vivas, se aferran a sus esquemas, y están preñadas de otros intereses menos confesables. A la muerte del emperador Constantino, por decreto, pueden regresar a sus respectivas diócesis los obispos que estaban en el destierro, en el caso de Atanasio, que vuelve a su legítima sede de Alejandría, con el gozo de los eclesiásticos y del pueblo. Pero los arrianos habían elegido para obispo esa sede a Pisto, y comienzan las intrigas y el conflicto. El Papa Julio reciba la información de las dos partes y decida el fin del pleito a favor de Atanasio. Eusebio de Nicomedia, patriarca proarriano, con sede en Constantinopla, envía una embajada a Roma solicitando del Papa la convocatoria de un sínodo. Por su parte, Atanasio, recuperadas ya sus facultades de gobierno, ha reunido un importante sínodo y manda al Papa las actas que condenan decididamente al arrianismo y una más explícita profesión de fe católica. Julio I, informado por ambas partes, convoca el sínodo pedido por los arrianos, pero estos no envían representantes y siguen cometiendo tropelías. Muere Eusebio y le sucede a Acacio en la línea del arrianismo. Otro sínodo arriano vuelve a deponer a Atanasio y nombra a Gregorio de Capadocia para Alejandría. El Papa recoge en Roma a los nuevamente perseguidos y depuestos obispos con Atanasio a la cabeza. Como los representantes arrianos siguen sin comparecer, Julio I envía pacientemente a los presbíteros Elpidio y Filoceno, con un resultado nulo en la gestión, porque los arrianos siguen rechazando la cita que pidieron. En el año 341 se lleva a cabo la convocatoria del Sínodo al que no quieren asistir los arrianos por más que fueron ellos los que lo solicitaron. Ahora son considerados por el Papa como rebeldes. En esta reunión de obispos se declara solemnemente la inocencia de Atanasio. El Papa manda una encíclica a los obispos de Oriente comunicando el resultado y añade paternalmente algunas amonestaciones, al tiempo que mantiene con claridad la primacía y autoridad de la sede romana. Los arrianos se muestran rebeldes y revueltos, en el mismo año 341 reúnen otro sínodo en la Antioquía que reitera la condena a Atanasio en el que se manifiestan antinicenos. Estando así las cosas, el Papa Julio I decide convocar un concilio más universal. En este momento se da la posibilidad de contar con la ayuda de Constancio y Constante, hijos de Constantino y ahora emperadores que se muestran propicios a apoyar las decisiones del encuentro de obispos arrianos y católicos. El lugar designado es Sárdica, el año el 343. El presidente, el español, consejero del emperador Osio, obispo de Córdoba. El Papa envía también por su parte legados que le representen. Pero se complican las cosas. Los obispos orientales arrianos llegan antes y comienzan por su cuenta renovando la exclusión de Atanasio y demás obispos orientales católicos. Luego, cuando llegan los legados que dan legitimidad al Congreso, se niegan a tomar parte en ninguna deliberación, apartándose del concilio de Sárdica, reuniendo otro sínodo en Filolópolis, haciendo allí otra nueva profesión de fe, y renovando la condenación de Atanasio. El bloque compacto de obispos occidentales, sigue reunido en ocio y los legados. Celebran el verdadero concilio que declara la inocencia de Atanasio, lo reponen en su cargo, hacen profesión de fe católica y excomulga a los intrusos rebeldes arrianos. Como conclusión, se ha mantenido la firmeza de la fe de Nicea, reforzándose así la ortodoxia católica. Aún pudo Julio I recibir una vez más en Roma al tan perseguido campeón de la fe y ortodoxia católica que fue Atanasio, cuando va a agradecer al primero de todos los obispos del Orbe su apoyo en la verdad, antes de volver a Alejandría. Julio I escribirá otra carta más a los obispos orientales y de Egipto. En los 15 años de papado, sobresale su gobierno leal, no exento de muchas preocupaciones y desvelos, por defender la verdad católica. La lealtad a la fe y la búsqueda de la justicia en el esclarecimiento de los hechos fueron sus ejes en toda la controversia posnicena contra el arianismo. Su paciente gobierno contribuyó a la aclaración de la ortodoxia, fortaleciendo la primacía y autoridad de la sede romana. También hoy conmemoramos a San Alferio, San Basilio de parió San Constantino de Gap, San Damián de Pavia, San David Uribe, San José Moscati, San Sabás Godo, Santa Sofía de Fermo, Santa Vicia de Fermo, San Zenón de Verona, Beato Lorenzo de Lisboa.